0: Blickwechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: Es ist wieder Zeit für eine Folge Blickwechsel und ein Thema, das jede und jeden von uns schon eigentlich immer begleitet hat, nämlich wie schaffe ich alles das, was ich mir vornehme? Im Studium waren es vielleicht die vielen Deadlines und die Hausarbeiten. Im Job sind es neue Aufgaben und Projekte, die ein gutes Zeitmanagement erfordern. Reicht es da, eine lange To-Do-Liste zu schreiben, damit man nicht wieder alles auf den letzten Drücker macht? Wie soll da mein Terminkalender am besten aussehen, damit ich die Verabredungen nicht mehr vergesse? Und was mache ich, wenn der gute alte Freund Prokrastination wieder vor der Tür steht? All das besprechen wir in dieser Folge. Und natürlich haben wir uns auch um eine fachliche Expertise bemüht. Meine Gästin ist nicht nur fleißig, sondern arbeitet auch ziemlich strukturiert. Sie ist Lehrerin und Co-Schulleiterin. Julia Drumm. Ja, hallo aus Marburg. Schön, dich zu hören. Vielleicht klingelt es ja jetzt auch bei dem einen oder anderen äh, Hörer von uns. Dein Nachname, der kam ja schon mal bei uns bei Blickwechsel vor. Du bist nämlich die Frau von Thomas Mhm. aus Folge 2.
0: So ist es. Thomas ist mein Mann, der leitet die Akademiker-SMD. Und äh, ja, wir wohnen seit sieben Jahren in Marburg und arbeiten gemeinsam bei der SMD mit.
1: Du bist aber nicht Theologin wie dein Mann, sondern du hast Latein und Französisch in Bayern studiert, wo du auch groß geworden bist. Und ähm, mich interessiert natürlich. Warum ausgerechnet diese beiden Sprachen? Also Latein ist ja schon auch jetzt nicht so sehr gewöhnlich. (lacht) Und warum überhaupt Lehramt? Also es sind so ein bisschen die
0: Horrorfächer für manche Schüler. Ich wollte eigentlich schon immer total gerne Lehrerin werden. Schon seit ich Kind bin. Ich bin die Älteste von vier Geschwistern und ich musste immer schon jüngeren Kindern was erklären und beibringen. Und es hat mir einfach total Spaß gemacht. Und mir war klar, dass ich sehr gerne mit jungen Menschen arbeiten will und etwas von dem, was ich so selbst für mein Leben entdeckt habe, auch an die nächste Generation, an junge Leute weitergeben will. Welche Fächer das wurden, das war eigentlich von Anfang an gar nicht so festgelegt, also ich hätte mir jetzt auch andere Fächer vorstellen können. Ich mag gerne Sprachen, auf jeden Fall, und ich hatte in der Schule Latein und Französisch und bin damit gut zurechtgekommen deswegen habe ich das dann studiert und es macht mir auch Freude. Aber Hauptsache, ich kann in der Schule
1: sein und als Lehrerin arbeiten. Also dein Traumberuf von Anfang an war Lehrerin, das war auch irgendwie klar. Dein inoffizieller zweiter Beruf ist aber ja sozusagen Pfarrfrau, war das auch von Anfang an klar? Naja, also
0: als ich Thomas kennengelernt habe, war ich 16, also noch in der Schule. Und erst mal ein bisschen überfordert, da schon einen Freund zu haben. Aber gut, das nur nebenbei. Da der Theologie studiert hat, war klar, dass ich irgendwann Pfarrfrau werden würde. Aber in meiner Familie gibt es ziemlich viele Pfarrer, sodass ich eigentlich schon immer wusste, was das heißt, in einem Pfarrhaus zu wohnen. Also ich habe mehrere Onkels und auch einen Großvater, der Pfarrer ist. Und ich mochte das immer. Auch dieses Leben im Pfarrhaus, die Leute, die aus und eingehen, die Gottesdienste, die man gemeinsam feiert und Gemeinde, die man zusammengestaltet und von daher hat es dann eigentlich ganz gut gepasst.
1: Ja und mittlerweile bist du ja 51 Jahre alt, das sieht man dir jetzt gar nicht so an hier über Zoom. (lacht) Thomas und du, ihr wohnt mittlerweile in Marburg und du leitest die Sekundarstufe einer Privatschule in Wetzlar und damit bist du ziemlich happy, hast du mir erzählt. Mhm. Der Weg dahin war aber nicht immer so einfach. Da waren auch paar Umzüge dabei, da waren Stellensuchen mit dabei. Das ist als Lehrerin ja auch nicht immer so einfach, wenn man das Bundesland wechselt. Also zuerst von Bayern nach Rheinland-Pfalz, dann auch von Rheinland-Pfalz nach Hessen, wo ihr jetzt wohnt und auch die SMD unterstützt. Dafür musstest du ja sogar dann deine Verbeamtung aufgeben. Hättest du es trotzdem anders gemacht im Nachhinein? Nee, im Nachhinein bin ich total Dankbar
0: für ganz, ganz viele Fügungen und Führungen, die in meinem Leben so waren. Das ist aber halt im Rückblick immer einfach zu sagen. Also beim ersten Mal, als wir umziehen mussten von Bayern weg nach Rheinland-Pfalz, weil der Thomas da dann sein Vikariat, also seine Ausbildung zum Pfarrer gemacht hat. Das ist mir schon sehr schwer gefallen. Und da konnte ich auch erstmal nicht wirklich absehen, wie mein beruflicher Weg auch so weitergehen würde. Ich musste da ziemlich lang warten, bis ich dann da in Rheinland-Pfalz ins Referendariat reingekommen bin. Und das war wirklich eine schwere Phase. Und auch jetzt, als wir gewechselt sind, nochmal nach Marburg, habe ich die Schule verlassen, an der ich 20 Jahre in Rheinland-Pfalz gearbeitet habe und musste einfach warten auf eine andere Tür, die sich auftut. Das mit der Verbeamtung aufgegeben, das stimmt übrigens nicht ganz. Sie ruht noch in Rheinland-Pfalz, aber also im Moment bin ich jetzt sozusagen im Angestelltenverhältnis und es ist noch ziemlich offen, was passiert. Aber es war trotzdem ein Schritt zu sagen, ich verlasse den Ort und gehe nochmal mit und ja, schaue einfach, wo, wo Gott mich auch brauchen kann. Und ich habe dann einfach am Anfang, weil, weil es keine andere Möglichkeit gab, habe ich zugesagt bei dieser kleinen Schule, Reifeisenschule in Wetzlar und dachte, na ja, mal schauen, was das wird und habe dann aber gemerkt, dass das wie da Schule gemacht wird und wie man über Schüler denkt und redet und wie man sie so begleitet, dass das eigentlich Genau das ist, wie ich schon immer Schule machen wollte.
1: Und du bringst damit ja auch eine total wertvolle Perspektive ein, weil es auch viele SMDler gibt, die auf Lehramt studieren. Und äh, die interessiert natürlich alle im Berufseinstieg. Wie hast du das Ref, also das Referendariat, wie hast du das überlebt, in Anführungszeichen?
0: Ja, das Referendariat äh, und der Berufseinstieg. Also, es ist natürlich eine ganz, ganz herausfordernde Zeit. Bei mir war es so ein ganz klein bisschen gekoppelt damit, dass ich aber doch so überglücklich war, dass ich eine ref bekommen hatte, dass ich also nicht nur mit Grauen da reingegangen bin, sondern ich war einfach auch dankbar, dass ich nach langer Zeit überhaupt eine Refstelle dann in dem anderen Bundesland hatte. Überlebt habe ich es auch dank meines lieben Mannes Thomas, der hat unglaublich gut für mich gesorgt in der Zeit, der hat für mich gekocht und hat äh, mich immer wieder ermutigt und hat ganz viel im Haushalt gemacht und hat mir so den Rücken freigehalten und ich denke, das ist für so eine extreme Zeit im Leben einfach super, wenn man ja in der Gemeinschaft von Menschen ist oder jemand an der Seite hat, der, der einem da ein bisschen den Rücken frei hält und einem den Kopf wieder gerade rückt, wenn man sich nur noch in der Schule verliert. Was mir auch geholfen hat, ist, dass ich, ja, vielleicht umgekehrt, wenn man im Referendariat ist, dann hat man zunächst mal, muss man auf ganz viel verzichten. Auch gerade im Gegensatz zum Studium bleibt einfach ganz, ganz wenig freie Zeit übrig, wo man die Dinge tun kann, die man vorher im Studium einfach so nebenbei alle noch gemacht hat. Also muss man zunächst mal schon sagen, gut, das ruht jetzt eben für diese zwei Jahre und ich kann nicht an ganz vielen Stellen noch mitarbeiten und ganz viele äh, Hobbys pflegen. Aber wir hatten dann doch eine Sache entdeckt. Wir waren immer Dienstagabends um halb neun noch zu einem Tanzkurs gegangen. Einfach so einmal in der Woche, nachdem man den ganzen Dienstag gearbeitet hat, dann noch mal raus. Und das war einfach gut so. Ja, so eine Zeit zu haben, wo man dann ganz auf andere Gedanken kommt.
1: Also eine ganz spannende Perspektive und so ein bisschen haben wir jetzt auch von dir schon kennengelernt. Wir haben hier aber noch die Kategorie 10 schnelle Fragen und da erfahren wir jetzt noch alles, was wir noch so über dich wissen müssen. Bist du ready dafür? Ja, ich versuch's. (lacht) So, wir fangen mit einer Aufwärmfrage an, weil du da jetzt gerade schon von gesprochen hast. Wie würdest du dein Referendariat in drei Worten beschreiben? Anstrengend, aber interessant. Welches davon trifft am meisten auf dich zu? <lacht> oh, ich hoffe nicht anstrengend. Nee, ich hoffe, dass ich eine
0: interessante Persönlichkeit bin äh, und nicht so viel anstrengend für andere.
1: Du bist Lehrerin. Bist du streng? Äh, ja und nein. Also
0: ich bin streng, weil ich will, dass Leute ans Arbeiten kommen und ihre Zeit sinnvoll füllen und sie nicht so vertrödeln. Da kann ich schon mal recht streng sein. Aber wenn jemand eine echte Sorge oder eine Not hat und sie mir erzählt, ich glaube, dann habe ich auch ganz viel Verständnis und kann ganz schnell
1: auch fünfe Grade sein lassen. Drei Hobbys von dir? Sprachen lernen, reisen und gut essen gehen. In welches Land würdest du denn am ehesten auswandern? Ui, auswandern ist was anderes
0: als Urlaub machen. Also bei Urlaub machen hätte ich sofort Italien gesagt, ich fände es super interessant, in Israel zu leben. Das haben wir auch mal eine Zeit äh, gemacht. Das ist einfach ein super spannendes Land äh, mit einer tollen Geschichte und trotzdem auch einem ganz interessanten, modernen Leben.
1: Welche Zutat darf in deiner Küche auf keinen Fall fehlen? Nutella. <lacht> Was ist dein Lieblingsbuch in der Bibel? Das Buch ruht. Das
0: kommt, weil wir das im Kindergottesdienst mal gemacht haben und dazu selbst ein Buch gestaltet, wo wir die ganzen Szenen gemalt haben. Und das hat sich mir so eingeprägt, diese Geschichte auch mit den Frauen und der Treue zueinander und auch dieser Neugier von Ruth auf den Gott ihrer Schwiegermutter und die Bereitschaft mitzugehen und mitzuziehen und für sie Verantwortung zu übernehmen. Das finde ich eine ganz faszinierende Frau.
1: Stichwort Kalenderführung. Analog oder digital?
0: Ich mache tatsächlich beides, aber es gibt ja so immer einen Prime-Kalender, in dem sozusagen alles drin ist. Und der ist bei mir in der Tat analog. Das ist so ein ganz so ein breites Format, wo man eine Woche quer äh, rüber auf einen Blick sieht. Da schreibe ich mit Bleistift alles rein und kann es auch wieder rausradieren oder abhaken und so. Das Digitale mache ich dann für die Schule noch, damit meine
1: Kollegen auch meine Termine sehen können. Von 1 bis 10, wie pünktlich bist du? Also 10 ist pünktlich und 1 ist super unpünktlich. 2.
0: Ich bin äh, nicht besonders pünktlich, außer in der Schule und am Flughafen. Also wenn es drauf ankommt, bin ich natürlich pünktlich, aber ansonsten bin ich in einer Familie aufgewachsen, die immer eine Viertelstunde später auftaucht, äh, als sie soll. Das ist sehr sympathisch. Meine Freunde müssen
1: auch immer auf mich warten. Ja. Die wissen das aber auch (lacht) mittlerweile schon.
0: Ja, in unserer Ehe gibt es eine Julia-Zeit und eine Thomas-Zeit. Weil äh, Thomas (lacht) ist extrem pünktlich und ist eigentlich, das ist auch bei Pfälzern, glaube ich, immer so, der ist einfach immer fünf Minuten vor der Zeit schon da. Also mindestens fünf Minuten vorher. Echt? Ja. Und bei Thomas ist das, also bei jeder Verabredung ist er definitiv früher und ich definitiv später, sodass wir eine Zeitverschiebung innerhalb der Ehe von einer halben Stunde haben. Und deswegen müssen wir uns, wenn es wirklich darauf ankommt, verständigen, ob wir nach der Julia-Zeit oder nach der Thomas-Zeit rechnen.
1: Sehr schön. Ähm, Aber das heißt, Zeitmanagement kann man trotzdem erfolgreich betreiben, auch wenn man nur die Viertelstunde dann quasi später einrechnet?
0: Ja, ich denke schon.
1: Okay, das ist auf jeden Fall noch interessant. Da können wir nochmal von mir aus später nochmal drauf zurückkommen. Bist du eher Team anpacken oder aufschieben? Eigentlich anpacken. Manchmal passiert es mir, dass ich Sachen aufschiebe, aber so ganz
0: dumme Sachen wie zum Beispiel einen Telefonanruf machen und einen Arzttermin ausmachen, das kann ich überhaupt nicht. Und es kann sein, dass ich das von Woche zu Woche im Terminkalender verschiebe, aber Im Prinzip so vom Typ her, glaube ich, bin ich eher die, die
1: anpackt, was anliegt. Zusagen oder Absagen? Ich sage viel zu viel zu. Letzte Frage. Wie sieht der perfekte Feierabend bei dir aus?
0: Wir sitzen auf dem Sofa und trinken zusammen ein Gläschen Wein. Ich lese dazu die Zeitung oder ich mache ein Sudoku-Rätsel und Thomas sitzt auf demselben Sofa, wir sind so Füße aneinander und er macht auch irgendein Rätsel und irgendwann später tauschen wir uns aus über den Tag, aber wir helfen uns auch gegenseitig bei unseren Rätseln zu lösen und wenn alles geklärt ist, dann gehen wir schlafen.
1: <lacht> ja, Das ist interessant. Und Zeitung lesen am, am Abend habe ich auch selten gehört. Die meisten machen es morgens, oder? Ja, das ist halt als Lehrerin, die gerne... Bis zum letzten Moment schläft.
0: Ziemlich schwierig. Also morgens habe ich gerade so den Tag getaktet, dass ich Zeit habe mit Gott, dass ich mich selber fertig mache und dass ich dann losfahre und fünf vor Beginn in der Schule bin. Und so richtig schön in die Zeitung vertiefen, das kann ich erst, wenn die Last des Tages abfällt.
1: Sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast hier bei unserem kleinen Spielchen. Ähm, in Folge 10, also in der vorletzten Folge, haben wir viel über die Balance zwischen Arbeit und Entspannung gesprochen. Da haben wir den Fokus eher darauf gelegt, was macht man jetzt zum Beispiel mit der Zeit, wo man nicht arbeitet. Mit dir, liebe Julia, wollen wir heute auf diese andere Hälfte gucken, also auf den Teil, wo wir effektiv was leisten wollen. Also unsere, unsere To-Do-Listen sozusagen abarbeiten. Die erste Frage, die ich mir so gestellt habe, als ich mich mit diesem Thema befasst habe, ist, warum würdest du sagen, ist Zeitmanagement überhaupt was Wichtiges? Also wo macht es jetzt einen Unterschied? Und was sagt es vielleicht auch über einen Menschen aus, der das gut kann? Also ich denke, Zeitmanagement ist deswegen wichtig, weil wir
0: in einer Welt und in einer Gesellschaft leben, die dieses Zeitmanagement erfordert. Ich fand das Ganz interessant, wenn man mal so in andere Kulturen dieser Welt reinschaut, ähm, da gibt es ja auch ganz andere Kulturen, die anders ticken. Und das war schon für mich so ein Augenöffner zu sehen, man kann auch ganz anders mit Zeit umgehen und dann aber auch wieder bewusst wahrzunehmen, warum gehe ich so mit Zeit um, wie ich mit Zeit umgehe. Also ich will jetzt mal sagen, es gibt so zwei Stichworte, die kommen aus dem Griechischen, Kairos und Kronos, das bedeutet beides Zeit Kronos ist äh, sozusagen die Chronologie, also dieses ein Punkt nach dem anderen, so die Zeit, wie sie nacheinander abläuft, chronologisch ähm, getaktet, zeitlich getaktet. Und Kairos ist der glückliche Moment oder eben genau dieser Zeitpunkt, zu dem eine Sache möglich ist, die sonst vielleicht nicht möglich ist. Unsere westliche Gesellschaft, in der wir alle ja aufwachsen, ist chronosorientiert. orientiert Das heißt, es ist alles zeitlich getaktet. Wir haben Terminpläne, unsere Busse haben Fahrpläne und kommen meistens auch auf die Minute genau zu diesem äh, Punkt. Äh, wir haben Stechuhren und Arbeitspläne, wir haben Minutenpläne für Veranstaltungen und so weiter. Also wir wir denken einfach unglaublich chronosorientiert. orientiert In anderen Gesellschaften, Zum Beispiel in afrikanischen Ländern oder auch im Orient lebt man viel mehr nach dem Kairos. Also ich erzähle mal ein Beispiel von einer Freundin von mir, die hat in Uganda gearbeitet ähm, und die sagte, der Bus, der fährt einfach dann los, wenn er voll ist. Also wenn alle Sitze besetzt sind. Also man geht zur Bushaltestelle und bei uns hier wird man ja schon unruhig, wenn er zwei Minuten später nicht da ist. Und sie hat gesagt, da in Uganda, wenn sie dann einen Tag mal in die Stadt gehen wollte, einkaufen, da hat man einfach unglaublich viel Zeit mitgebracht und hat einfach gewartet. Und dann stiegen drei Leute ein in den Bus und dann stieg mal wieder einer aus und dann kamen noch mal fünf dazu. Und als er fertig war, fuhr er los. Und die Menschen haben das aber mit einer unglaublichen Ruhe auch ertragen und erlebt. Sie wussten, dass es im Leben einfach Momente gibt, da passiert etwas, aber das muss man nicht unbedingt alles planen. Genau wie eigentlich auch bei Jesus. Also in seiner Gesellschaft, in der er so durch die Lande gezogen ist, das war auch sehr Kairos-orientiert. Also Jesus hatte auch keinen Minutenplan für seinen Tag, sondern er läuft einfach und sieht die Menschen und sieht die Situationen. Und da, wo er etwas sieht oder einen Menschen sieht, da geht er drauf zu und macht etwas aus der Situation. Aber das ist eben nicht mehr unsere westliche Situation. Und ich glaube, damit muss man sich einfach versöhnen, dass es so ist. Ich kann jetzt auch nicht äh, wie Jesus einfach äh, so herumspazieren und einfach mal gucken, was im Leben passiert. Das geht einfach in unserer Gesellschaft nicht mehr. Deine Schüler
1: wären wahrscheinlich auch da nicht
0: so froh. (lacht) Ja, es sind einfach zwei unterschiedliche Arten, mit Zeit umzugehen. Und ich muss mich einfach damit versöhnen, dass ich in einer Gesellschaft lebe, die Kronos-orientiert ist und in die ich mich ein Stück weit
1: einfüge, ohne dass ich das andere ganz aufgebe. Was nämlich auch ein bisschen schade ist, wenn man nur nach Plänen lebt, weil dann kann man ja auch schlecht so spontan reagieren. Aber du wirst uns wahrscheinlich heute nochmal ein paar Kriterien an die Hand gehen, <lacht> nach denen man in solchen Fällen gehen kann, also wo man seine Priorität sozusagen hineinlegt. Wenn wir jetzt nochmal auf den Berufseinstieg gucken, das ist ja unser Thema hier im Blickwechsel-Podcast, du hast auch schon viele Workshops zum Thema Zeitmanagement gegeben im Kontext Berufseinstieg, dann ändert sich ja ganz viel von dieser Lebensphase stu- Studium hin zum Beruf. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass man im Studium unbedingt viel mehr Zeit hat, aber es ist anders. Ja. Ich glaube, das gehört auch mit zu den
0: Aufgaben des Berufseinstiegs, dass man sich da damit versöhnt, dass die Zeit, die Zeiteinteilung anders ist. Dass man es bewusst wahrnimmt, ich bin jetzt kein Student mehr. Ich habe eine neue Lebensphase und da Da ist einfach die Situation im Umgang mit meiner Zeit anders, weil ich andere Rahmenbedingungen habe. Also im Berufsleben hat man wesentlich weniger ganz freigestaltbare Zeit. Plötzlich hat man eben nur noch eine bestimmte Anzahl von Urlaubstagen und da muss man alles reinbringen, was man an Urlaub so machen wollte. Und man hat eine bestimmte äh, Arbeitszeit, zu der muss man im Büro sein oder wo auch immer man arbeitet. Dann kommt man irgendwann heim und es ist vielleicht fünf oder sechs Uhr oder so und dann ist man auch einfach erstmal kaputt und hat ganz oft gar keine Lust oder Kraft mehr, abends noch irgendwas zu unternehmen. Also da ist einfach die Ausgangssituation in einem Berufsleben total anders, weil sehr, sehr viel Zeit durch den Beruf so fest besetzt ist und eben gefühlt von dem Tag oder von der Woche nur so wenig übrig bleibt.
1: Genau und äh, dann ist also jetzt ja die nächste Frage, was kommt jetzt in diese kurze Zeit, die mir übrig bleibt, rein und was kommt auch vielleicht auch in meine Arbeitszeit rein, also wie viel schaffe ich in der Zeit, die ich habe? Mhm. Also ich bin zum Beispiel jemand, der glaube ich auch ein bisschen ist wie du, mir fällt es total schwer nein zu sagen, also ich bin dann auch jemand, der dann Aufgaben einfach übernimmt oder auch Lust hat auf Aufgaben oder Dinge auch sinnvoll findet oder auch sozial sein will, also wie entscheide ich jetzt? was in diesen Zeitplan reinkommt. Hast hm. du da Kriterien für uns? Ich finde es schon mal total super, dass du dieses Wort Entscheiden benutzt hast. Ich glaube,
0: allein die Tatsache, dass man etwas entscheidet, bewusst entscheidet, was hineinkommt ins Leben, das ist schon ein ganz toller Schlüssel. Weil oft ist ja so die Gefahr, dass man einfach getrieben wird von den ganzen Terminen und Das ist dieses berühmte Hamsterrad, oder? Genau, dieses Hamsterrad. Und dann aber zu sagen, nee, ich habe hier Entscheidungsfreiheit und ich nutze diese Entscheidungsfreiheit. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ich einen Schritt zurücktrete und bewusst Entscheidungen treffe. Und also ich habe eine Geschichte, die mich sehr prägt, in dem, wie ich mit meiner Zeit umgehe und die mir auch ein Stück weit die Augen geöffnet hat so Dinge zu entscheiden. Die heißt die
1: Kruggeschichte. Und ich könnte sie auch einfach mal kurz vorlesen. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du uns ja neugierig gemacht. Genau. <lacht> hast du die mit? Ich habe sie,
0: genau. Einfach, weil sie ja für mich selbst prägend ist und mir sehr geholfen hat. Und ich, ich würde es mal gerade vorlesen, es ist nur so ein paar Minuten. Mhm. Aber vorgelesen ist schöner, als wenn ich es so erzähle. Also der Schreiber kriegt es einfach schön formuliert. Und deswegen, also... Die Kruggeschichte Eines Tages wurde ein alter Professor der französischen Nationalen Schule für Verwaltung gebeten, für eine Gruppe von etwa 15 Chefs großer amerikanischer Unternehmen eine einstündige Vorlesung über den sinnvollen Umgang mit der Zeit zu halten. Zu Beginn der Veranstaltung betrachtete der Professor ruhig einen nach dem anderen seiner Zuhörer. Danach verkündete er, »Wir werden ein kleines Experiment durchführen.« Der Professor zog einen riesigen Glaskrug unter seinem Korpus hervor und stellte ihn vor sich hin. Dann holte er etwa ein Dutzend tennisballgroße Steine hervor und legte sie sorgfältig einen nach dem anderen in den großen Krug. Als der Krug bis an den Rand voll war und kein anderer Stein mehr darin Platz hatte, blickte er langsam auf und fragte, »Ist der Krug voll?« Und alle antworteten, »Ja!« Er wartete eine Weile und fragte dann, »Wirklich?« Dann verschwand er erneut unter dem Korpus, Und holte einen mit Kies gefüllten Becher hervor. Sorgfältig verteilte er den Kies über die großen Steine und rührte dann leicht um. Der Kies verteilte sich zwischen den großen Steinen. Der Professor blickte erneut auf und fragte sein Publikum, ist dieser Krug voll? Dieses Mal begannen seine schlauen Schüler seine Darbietung zu verstehen. Einer von ihnen antwortete, wahrscheinlich nicht. Gut, antwortete der Professor. Er verschwand wieder unter dem Korpus und diesmal holte er einen Eimer Sand hervor. Vorsichtig kippte er den Sand in den Krug. Der Sand füllte die Räume zwischen den großen Steinen und dem Kies auf. Wieder fragte er, ist dieses Gefäß voll? Dieses Mal antworteten seine schlauen Schüler ohne zu zögern im Chor, »Nein!« »Gut«, antwortete der Professor, und als hätten seine Schüler nur darauf gewartet, nahm er die Wasserkanne, die unter seinem Korpus stand, und füllte den Krug bis an den Rand. Dann blickte er auf und fragte seine Schüler, »Was können wir Wichtiges aus diesem Experiment lernen?« der kühnste unter seinen Schülern, dachte an das Thema der Vorlesung und antwortete, daraus lernen wir, dass, selbst wenn unser Zeitplan schon bis an den Rand voll ist, wir, wenn wir es wirklich wollen, immer noch einen Termin oder andere Dinge, die zu erledigen sind, einschieben können. Nein, antwortete der Professor, Darum geht es nicht. Was wir wirklich aus diesem Experiment lernen können, ist Folgendes. Wenn man die großen Steine nicht als erstes in den Krug legt, werden sie später niemals alle hineinpassen. Es folgte ein Moment des Schweigens. Jedem wurde bewusst, wie sehr der Professor recht hatte. Dann fragte er, was sind in eurem Leben die großen Steine? Eure Gesundheit? Eure Familie? Eure Freunde? Die Realisierung eurer Träume? Das zu tun, was euch Freude macht? Dazu zu lernen? Eine Sache verteidigen? Entspannung? sich Zeit nehmen oder etwas ganz anderes. Was wirklich wichtig ist, ist, dass man die großen Steine in seinem Leben an die erste Stelle setzt. Wenn nicht, läuft man Gefahr, es nicht zu meistern, sein Leben. Wenn man zuallererst auf Kleinigkeiten, den Kies und den Sand achtet, verbringt man sein Leben mit Kleinigkeiten und hat nicht mehr genug Zeit für die wichtigen Dinge. Deshalb vergesst nie, euch immer wieder die Frage zu stellen, was sind die großen Steine in meinem Leben? Dann legt diese
1: zuerst in euren Krug des Lebens. Oh, das ist aber eine schöne Geschichte. Sie hat mir
0: oder hilft mir, immer wieder den Blick auf das Wesentliche zu richten. Ich mache das sogar manchmal am Anfang von einem Tag, dass ich mir überlege, was sind eigentlich heute an diesem Tag die großen Steine, die ich in diesem Tag platzieren will. Aber natürlich auch für das Leben insgesamt. Ich glaube, dass die großen Steine auch von Zeit zu Zeit sich ändern. Also man kann jetzt, Nicht eine Pauschalregel aufstellen und sagen, äh, die großen Steine ist immer dies oder jenes. Aber es ist immer eine eine gute Aufgabe herauszufinden, wo sind die großen Steine, die auf jeden Fall in meinem Leben Platz haben sollen. Ich kann ja vielleicht einfach mal so von mir sagen. Ja, gerne. Also richtig große für für das ganze Leben, jetzt nicht nur für einen Tag. Da habe ich so drei Leitfragen und dann ein Leitwort oder eine Maxime meine drei Leitfragen und gleichzeitig natürlich auch meine größten Kampffelder sind Was tut meiner Seele gut? Mhm. Was tut meinem Körper gut? Was tut meinem Geist gut? Und der Satz Beziehungen zu Menschen haben Vorrang. Also ich kann es noch ein bisschen ausführen oder mit Leben füllen. Was tut meiner Seele gut? Das ist definitiv täglich Zeit mit Gott zu haben. Die Frage, was taktet meine Zeit oder was treibt mich an, was gibt mir den Tagesrhythmus? Wir haben eine Zeit lang mal in Jerusalem in einem Kloster mitgelebt. Und da war für mich eine ganz prägende Erfahrung, dass der Tag nicht getaktet wurde durch äh, To-do-Listen und Veranstaltungen, sondern durch Gebetszeiten. Und wenn die Gebetsglocke geläutet hat, dann hat man alles für einen Moment ruhen lassen und ist in der Kirche zusammengekommen und hat zusammen gebetet, gesungen, Psalmen gelesen. Nicht lang, eine Viertelstunde und dann ging man wieder an die Arbeit. Aber dieser Takt, aus der Stille vor Gott heraus in den nächsten Abschnitt des Tages zu gehen... Das hat mir unglaublich gut getan und das versuche ich jetzt hier in meinem Alltag ohne Kloster äh, auch ein bisschen so zu machen. Zum Beispiel, wenn äh, die Kirchenglocken läuten, innezuhalten, mich vor Gott zu stellen, zu beten oder den Tag morgens mit einem Moment der Stille vor Gott zu beginnen. Das ist für mich so ein großer Stein. Zu der Frage, was tut meinem Körper gut, äh, ich denke an die drei Stichworte Essen, Schlaf und Bewegung. Das fällt ja oft dann hinten runter, wenn man meint, man hat so viel anderes zu tun, aber Essen, Schlaf und Bewegung sind große Steine und wenn die nicht drin sind in meinem Leben, dann klappt es irgendwann nicht mehr. Was tut meinem Geist gut? Da würde ich sagen, das ist so was wie ein Hobby. Ja, eben Reisen, Sprachen lernen, Zeit mit Menschen verbringen oder was man eben einfach gerne macht, was ein Geistig fordert und dem Geist gut tut, uns beflügelt, auf neue Gedanken bringt, den Horizont öffnet. Das soll Platz haben. Und Beziehungen zu Menschen haben Vorrang. Wenn ein Mensch dasteht, der mich braucht, dann hat es immer Vorrang vor dem, was eigentlich sonst gerade auf der To-Do-Liste steht. Also, dass ich versuche, regelmäßig meine alten Eltern zu besuchen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Oder dass, wenn ein Schüler kommt und man merkt, ihn bedrückt etwas, dass ich dann meinen Vertretungsplan oder meinen Stundenplan, den ich gerade erstelle, liegen lasse und Zeit habe, diesem Schüler zuzuhören. Das ist eine Grundentscheidung. Natürlich muss man aufpassen, Menschen können einen auch ausnutzen, das kann auch andersrum ausgehen. Aber grundsätzlich möchte ich, dass Menschen Vorrang haben vor Dingen. Das ist im Grunde die Geschichte von dem barmherzigen Samariter, Denn die beiden Leute, die zuerst vorbeigegangen sind, die hatten eine ganz starre Agenda für den Tag, der Priester und der Levit, und die mussten zum Tempel und ihren Dienst tun und mussten zu einer bestimmten Zeit da sein. Und das ist auch in 99 Prozent der Fälle genau das Richtige, was diese Menschen zu tun haben. Aber in der Situation, wo der Verletzte da lag, da hatte der Samariter recht, der seine Agenda über den Haufen geschmissen hat und diesen einen gesehen hat. Das ist dann so ein
1: Kairos, den man nicht versäumen darf. Eine Gelegenheit oder ein glücklicher Zufallsmoment. Okay, jetzt ist ja aber auch so ein bisschen die Frage, wie finde ich denn die großen Steine? Oder wie hast du die jetzt also für dich definiert? Weil also wenn man so ein bisschen in diesem Arbeitsstrudel versinkt, zumindest geht es mir dann immer so, dann verschieben sich auch die Relationen, auch die Prioritäten so ein bisschen. Also das sozusagen, was mein Ideal ist, wo ich mir immer so denke, Zeit mit Gott wäre zum Beispiel jetzt ein Ideal, da wünsche ich mir, dass das ein großer Stein ist. Aber ich merke in der Realität, mhm. verschieben sich manchmal die Wertigkeiten. Also ich, ich merke das immer so extrem, wenn ich im Urlaub bin, dann komme ich wieder und ich sehe die Welt mit neuen Augen. Weil ich mir immer so denke, krass, wenn du mal Mhm. Abstand gewinnst vom Alltag, dann merkst du eigentlich, was erst wirklich wichtig ist. Also zum Beispiel Freunde, Familie und dass Arbeit manchmal ein bisschen überbewertet wird, (lacht) um das mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ich glaube, du hast das eben selber schon beantwortet, dieses einen Schritt zurücktreten und das Leben nochmal aus einer anderen Perspektive ansehen. Also ich habe zum Beispiel einmal im Jahr, nehme ich mir Zeit für ein stilles Wochenende. Und da nehme ich auch nichts zu arbeiten mit, da darf nichts mit außer mir und Gott. Und wenn dann die ersten 24 Stunden mal so durch sind und der Kopf immer noch über die Fragen der Arbeit und die Alltagsfragen nachgedacht hat und irgendwann kommt äh, dieses aufgewühlte Wasser zur Ruhe und man sieht wieder klarer. Und dann frage ich mich ehrlich, was soll mein Leben füllen und prägen und was möchte ich eben, dass wirklich da drin ist? Und dann muss ich gegebenenfalls versuchen, in meinem Alltag ein bisschen nachzukorrigieren. Aber es ist natürlich normal, dass das passiert, dass man im Alltag auch drin ist. Also das gehört ja auch dazu. Und wir sind ja auch leistungsfähig und wir können schnell sein und wir können gut sein. Und das heißt ja nicht, dass wir das alles nicht tun sollen. Aber dass es gut ist, sich immer wieder bewusst zu machen, was ich da tue. Und es gibt einen einen Satz, den ich gut finde, der ist von dem Gordon MacDonald, der ja auch viel zum Thema Umgang mit Zeit veröffentlicht hat. Der hat mal gesagt, hüte dich vor der geistigen Dürre eines geschäftigen Lebens. Hüte dich vor der geistigen Dürre eines geschäftigen Lebens. Und es ist eben nicht nur das, geschäftig zu sein, das kann auch dann irgendwann sehr dürr werden.
1: Und das ist ja die Gefahr, ne? wenn man so busy ist, dass man sagt Ich muss jetzt hier noch die Überstunden machen und das ist vielleicht auch nochmal eine extra Aufgabe, die ich jetzt mache für meinen Job, die passt jetzt nicht in meine Arbeitszeit hinein. Und dann will ich mich jetzt auch mal ausruhen am Wochenende, der Gottesdienst fällt vielleicht raus oder die stille Zeit morgens, weil man so müde ist, weil der Tag so anstrengend war. Also das ist ja gerade im Berufseinstieg. Ich empfinde das so extrem krass, was für eine Anfechtung das ist für mein Glaubensleben. Ja. Das
0: ist es auch. Und man darf sich auch nicht entmutigen lassen. Der Berufseinstieg ist eine harte Zeit. Nicht nur das Referendariat, sondern ich denke auch in anderen Berufen. Da muss man auch ein bisschen barmherzig mit sich selbst sein. Man wird nicht alle Ideale, die man sich gesetzt hat, sofort umsetzen können. Das schaffe ich auch nicht. Aber dann eine Sache raussuchen und sagen, daran möchte ich arbeiten. Sonntags wieder zum Gottesdienst gehen oder überhaupt mal eine Gemeinde suchen. Oder morgens zehn Minuten In der Stille vor Gott verbringen oder irgendwas anderes einmal in der Woche zum Aerobic zu gehen. Einen Punkt suchen und sagen, das ist der Punkt, da will ich ein Stück weiterkommen und dran arbeiten und mein Hamsterrad ein wenig unterbrechen.
1: Okay, also wir äh, notieren uns jetzt alle, was unsere fünf großen Steine im Leben sind, was unsere Kieselsteine Mhm. sind und was der Sand ist. Also ich (lacht) meine, es gibt ja noch andere Aufgaben. Ich habe letztens übrigens auch eine Studie dazu gelesen. Ich glaube, wir versuchen manchmal zu viel unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Da kam nämlich raus, dass jeder Dritte in Deutschland, auch vor allen Dingen die jungen Leute, egal ob Mann oder Frau, gestresst sind von der eigenen Lebensplanung. Also das fand ich auch nochmal extrem interessant, weil die Prozentzahl auch gestiegen ist in den letzten sieben Jahren oder so. Also das ist wirklich nicht nur, dass uns das irgendwie so vorkommt, dass unsere Gesellschaft Mhm. immer schneller wird und dass man immer mehr Aufgaben schaffen muss, sondern dass das auch im Empfinden wirklich nachgewiesen wurde, dass das in unserer Zeit so extrem auch nochmal sich verstärkt hat. Finde ich spannend. Mhm. Also auf jeden Fall ist das was super Aktuelles und deswegen ist Zeitmanagement ja vielleicht auch ein so ein Werkzeug, was uns helfen kann, Prioritäten Besser zu setzen. Und mich würde jetzt interessieren, du hast ja ein Werkzeugkasten auch mitgebracht. Gibt es da praktische Tipps oder wirklich Methoden, mit denen man, wenn man jetzt die Prioritäten gesetzt hat für sich im Leben und die dann immer wieder versucht, gerade zu rücken, auch wenn man dann zwischendurch vielleicht daran scheitert, gibt es da Tipps, mit denen man sozusagen diese Aufgaben angeht?
0: Ja, klar. Also wenn wir diese Blickwechselseminare am Wochenende oder so machen, wo wir uns mit Berufseinsteigern treffen und dann uns einfach mal untereinander austauschen, dann ist immer ganz spannend, was da alles auch so zusammengetragen wird. Jeder hat ja so seine Methoden und ich denke, was ein zentraler Punkt ist, ist die Frage Terminkalender. Da waren wir vorhin ja auch schon mal bei, bei den Einstiegsfragen. Wenn man langfristig plant, dann hilft es auch, ja, die Ruhe zu bewahren und eben diesen Platz für die großen Steine auch einzuplanen. Also ich mache zum Beispiel immer einen Kalender schon mal mindestens für ein ganzes Jahr und versuche, bevor die vielen einzelnen Aufgaben drin sind, schon mal Zeiten reinzutun, wo ist der Urlaub, wo ist das Wochenende im Kloster, wo ist, was weiß ich, die Fortbildung
1: oder einfach da ein paar Dinge schon mal langfristig reinzusetzen. Also du tapezierst dir sozusagen so einen Jahreskalender auf deine Tür. Ja. Die, die es so im, im Schreibwarengeschäft zu kaufen gibt. Genau.
0: Also so ungefähr, ja. Und dann äh,
1: schaue ich so einen Überblick. Ich trage natürlich als
0: Lehrer erstmal die Ferien ein und gucke, wo eh frei ist. Äh, genau. Und dann äh, schaue ich aber, wo sind Dinge, die mir wichtig sind in diesem Jahr, die auf jeden Fall vorkommen sollen. Und platziere die, überlege auch, wie viel Wochenenden will ich tatsächlich unterwegs sein und wo ist auch wichtig, dass ich bestimmte Anzahl von Wochenenden einfach habe, die ich zu Hause bin und Zeit habe, bestimmte Dinge zu sortieren und einfach so, dass man mal so einen Jahresrhythmus bekommt.
1: Und dann schickst du zum Beispiel deinen Eltern schon mal ein Jahr im Voraus die Wochenenden, wo du die besuchen gehst, oder?
0: Die, meine Eltern planen nicht so langfristig. Also die Termine sind tatsächlich in meinem Kalender ganz oft schon drin. Aber an meine Eltern muss ich das so
1: langfristig nicht kommunizieren. Und die können dann aber trotzdem, wenn du kommst? Also die können, assist, ja. ja, genau. Okay. Oder halt... Ja, also ich sage das schon so rechtzeitig. Ähm, ich kriege ja auch mit, was meine Eltern so machen. Sonst ähm, musst du umplanen, okay. okay. Sonst muss du ein bisschen ja.
0: umplanen, genau. Ich bin nämlich
1: immer total überfordert, wenn Leute mich fragen, was mache ich äh, im September nächsten Jahres, dann denke ich mir immer so, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber gut, wenn man sich einen Jahresplan macht, dann weiß man das vielleicht tatsächlich Also schon. man
0: weiß eben manches. Man weiß ja natürlich auch nicht alles. Also der Kalender ist ja dann trotzdem noch ganz weiß bei mir vom September nächsten Jahres. Aber es sind eben manche Dinge schon drin, von denen ich möchte, dass sie stattfinden. Zum Beispiel mein stilles Wochenende im Kloster und zum Beispiel die zwei Wochen Urlaub mit Thomas und zum Beispiel Zeiten, was weiß ich, mit den Patenkindern oder auch mal eine Fortbildung, wo ich ich selber was für mich neu wieder lernen will, die mich interessiert und solche Dinge setze ich dann schon rein, Ohne dass natürlich jetzt hier jeder einzelne Tag geplant ist, das nicht. Aber es ist eben so, wenn man die wichtigen und großen Dinge nicht nicht reinlegt, dann passen sie nachher nicht mehr. Wie in dem Krugbeispiel, okay. Genau. Was mir im Zusammenhang mit Kalender auch sehr hilft, ist, dass ich mir nicht nur Veranstaltungen oder Termine eintrage, sondern auch die Zeit, die ich zu der Vorbereitung dafür brauche. Denn es ist ja leicht, irgendwie eine Freizeit zuzusagen oder ein Wochenendseminar Und dann sind da halt die entsprechenden Tage blockiert. Aber davor ist ja oft auch Zeit nötig, um eben die Themen, die Andachten, die Bibelarbeiten und äh, ja, einfach das Programm vorzubereiten, damit ich mich dann nicht täusche und mir selbst was in die Tasche lüge und sage, ach, da ist ja nur am Wochenende was. Da kann ich die restliche Woche ja voll machen. Das stimmt ja aber nicht, weil ich brauche ja, um das Wochenende vorzubereiten, auch Zeit. Oder auch wenn... In der Schule die Zeit der Abschlussprüfungen ist, dass da brauche ich ja nicht nur die Termine von den Prüfungen, sondern da brauche ich davor eine ganze Masse an Zeit, um die Prüfungspläne zu machen, äh, um mich mit den Schülern zu treffen, zu vorbereiten und all das ist hilfreich, wenn man das in seinem Kalender auch schon mitnotiert. Und vielleicht noch ein Gedanke zum Terminkalender: Es ist gut, nur einen einzigen Kalender zu führen und nicht drei oder vier parallel. Weil es doch sonst passiert, dass man sich in den einen Kalender, der was was ich jetzt nur die Familie betrifft, etwas reinschreibt und dann aber auf der Arbeit noch einen anderen Kalender hat und dann gar nicht merkt, dass man irgendwie denselben Nachmittag oder denselben Abend belegt hat. Also um dem vorzubeugen und um so eine realistische Schau von allem zu haben, was ansteht, ist es wichtig, dass, dass man auf einen Blick alles sieht.
1: Okay, also wir haben den Überblick Jahreskalender, wir haben aber auch deinen Wochenkalender, wo du mit Bleistift einträgst. Bei mir ist das immer cool, aber ist ja völlig egal. Ich bin da auch noch altmodisch. Gibt auch viele, die machen das ja mittlerweile übers Handy oder mit einer App oder so. Ist ja auch egal, Hauptsache man macht's. Und dann ist aber ja auch die Frage, wenn du da jetzt Sachen einträgst, sortierst du schon nach Prioritäten? Ja, genau. Also im Terminkalender trage ich es nach Uhrzeit
0: sortiert ein, damit ich so auf einen Blick sehe, was bringt der Tag? Was bringt die Woche? Was bringt der Monat? Was bringt das Jahr? Also da bin ich auch ein sehr visueller Typ. Ich brauche das einfach bildlich vor mir, dass ich sehe, wie viel Zeit es verbraucht und wo es noch frei. Das mit den Prioritäten, das mache ich auch, aber das mache ich auf meinen To-Do-Listen. Also das wäre jetzt auch das zweite Tool, diese To-Do-Listen oder Projektlisten. Ja, ich meine... Das kann gut funktionieren oder auch nicht und es ist so ein Allerweltsbegriff. Deswegen ist schon wichtig, dass man sich überlegt, wie man sie führen will. Da bin ich tatsächlich so, dass ich für verschiedene Bereiche meines Lebens oder verschiedene Anlässe sehr konkrete einzelne To-Do-Listen führe.
1: Die sind auch analog, also es sind Zettel bei dir.
0: Das ist nee, das ist jetzt digital. Okay. Da arbeite ich mit der Notizen-App. Und schreibe mir dann einfach so eine Notiz nach der anderen auf. Mhm. Da habe ich dann eben verschiedene Überschriften. Also, was ich in der Lehrerkonferenz ansprechen möchte und was ich mit dem Schulleiter klären will und wo ich mich äh, privat bei uns im Haus drum kümmern muss, was mir auffällt, was gemacht werden muss. Da bin ich sehr themensortiert, weil also der Clou bei den To-Do-Listen ist ja, dass man es dorthin schreibt, wo man es im Zweifelsfall eben auch wieder sieht. Also wenn ich eine riesenlange To-Do-Liste habe und da ist irgendwie alles durcheinander und dann bin ich in der Vorbereitung für, was weiß ich jetzt, meine Konferenz, dann sehe ich die Dinge vielleicht gar nicht mehr, die ich mir auf irgendeiner To-Do-Liste geschrieben habe. Und deswegen, da ist meine Erfahrung, dass man sehr konkrete To-Do-Listen für sehr konkrete Lebensbereiche anlegt, damit man es dann in dem Moment, wo es einem einfällt, genau dahin schreiben kann, wo man es dann, wenn man die Sache vorbereitet, auch direkt wieder sieht. Und in diesen Listen priorisiere ich auch. Das heißt, ich schreibe nach oben die Punkte, die mir dringend erscheinen und weiter nach unten die Dinge, die auch noch ein bisschen warten können, die ich aber trotzdem nicht vergessen will.
1: Okay, also wir haben den Jahreskalender, den Wochenkalender und die To-Do-Listen. Hast du noch mehr in deinem Werkzeugkoffer?
0: Also ich kann ich kann einfach nur so erzählen, wie ich es dann mache. Ich glaube, da muss auch jeder dann seine Form finden. Aber es lohnt sich, da ein bisschen auszuprobieren. Wir tauschen uns auch im Kollegium da öfters mal drüber aus, wie wer seine Termine regelt und seine Punkte macht und eben auch nicht vergisst. Und das schönste Kompliment, was was man mir machen kann in diesem Hinsicht, ist, wenn man mir sagt, du bist doch eine, die alles im Blick hat oder der nichts durchgeht. Und so will ich eigentlich auch sein, dass ich die Sachen, für die ich Verantwortung habe, auch im Blick behalte. Aber das kann ich nicht allein nur in meinem Kopf. Da brauche ich ein System, wo ich mir die notiere und wo ich sie mir eben so notiere, dass sie mir dann ins Auge springen, wenn dieses Thema wieder aufkommt. Jetzt habe ich vielleicht einfach noch so ein paar Gedankenanstöße, die auch helfen, manches zu zu bewerten. Also zum Beispiel die Frage, wie perfekt muss eigentlich eine Sache sein, die ich mache? Also, ich kann ja unmöglich in meinem Leben alles immer perfekt machen. So viel, so viel Zeit habe ich gar nicht und das, viele Dinge sind es auch gar nicht wert oder bei vielen Dingen ist es auch gar nicht so wichtig. Es gibt da das sogenannte Pareto-Prinzip oder die 20-80-Regel. Die gedankliche Grundlage ist, du hast 100% Zeit, um eine Sache zu 100% fertig zu machen. Aber dann ist es so, dass du, um die ersten 80% einer Sache fertig zu machen, brauchst du nur in der Regel 20% der Zeit. Und dann umgekehrt, um die letzten 20% einer Sache fertig zu kriegen und abzuschließen, verbraucht man in der Regel 80% der Zeit. Das heißt, bei ganz, ganz vielen Sachen, die ich mache, kann ich nach 20 Prozent der Zeit aufhören und habe schon 80 Prozent fertig. Nur dann, wenn ich auf die 100% Prozent Perfektionismus sozusagen kommen will bei einer Sache, dann muss ich wirklich die noch fehlenden 80% Prozent der Zeit einsetzen. Also die entscheidende Frage ist, dass man den Punkt findet, aufzuhören und sich einfach damit zufrieden gibt, zu sagen, dass es 80 Prozent gut, zum Beispiel, wenn ich ein Arbeitsblatt für meine Schüler entwerfe, so ein Dokument, ja, dann brauche ich, um das Arbeitsblatt, sagen wir mit Überschrift und dem Text und einem schönen Bildchen und den entsprechenden Arbeitsaufträgen zu gestalten, da brauche ich halt eine bestimmte Zeit. Aber wenn ich es dann richtig schön und richtig perfekt machen will, Dann kann ich noch unglaublich viel Zeit investieren. Dann kann ich nochmal weitersuchen und noch ein schöneres und passenderes Bild äh, suchen. Und da kann man sich ja richtig verlieren in der Internetrecherche nach irgendwie schönen Bildern, die man noch verwenden kann. Ähm, Und dann kann ich mir noch eine andere Schrift überlegen und die Abstände noch korrigieren und ja alles Mögliche gestalten oder auch inhaltlich nochmal weiterdenken. Aber irgendwann muss ich auch überlegen, für wie viel Zeit brauche ich eigentlich dieses Blatt? Sind es letztendlich dann fünf Minuten, die die Schüler damit verbringen? Dafür reicht es auch, wenn ich dann ein zu 80 Prozent perfektes Blatt mache.
1: Steht ja auch irgendwann nicht mehr im Verhältnis dann, ne?
0: Genau, also ich denke, das Wort Verhältnis, das drückt es total gut aus, dass man sich immer wieder, also gerade wenn man so merkt, jetzt verwende ich viel Zeit auf etwas, dass man sich dann nochmal einen Moment fragt. Ist es noch verhältnismäßig? Ich meine, es gibt im Leben Sachen, die müssen einfach 100% perfekt sein. Zum Beispiel so Lehrproben oder sowas. Ja, ähm, Das ist dann schon so, die Stunden, die du dafür vorbereitest und die Entwürfe, die du da schreibst und so, da nimmst du natürlich mehr Zeit als für ganz normale Unterrichtsstunden. Und ähm, Also das ist dann so, so ein Ding, wo man wirklich sagt, da, da versuche ich es richtig richtig gut zu machen. Aber
1: das sind gar nicht so viele Dinge im Leben die so perfekt sein müssen. Also da den Absprung finden, rechtzeitig den Laptop zumachen Mhm. und sich vielleicht noch anderen Dingen zuwenden, die auch noch auf der To-Do-Liste stehen. Jetzt ist es ja aber auch so, dass man manchmal vielleicht doch länger braucht für eine Aufgabe oder vielleicht auch unterbrochen wird beim Erstellen des Arbeitsblattes. Deswegen dauert es dann vielleicht auch länger als gedacht. Wie gehst du mit Ablenkungen um? Also lässt du dich ablenken oder bist du da sehr diszipliniert? Ich lasse mich schon ablenken und ein Stück weit gehört es ja auch
0: zum Leben dazu, dass unvorhergesehene Dinge passieren und gerade also wenn ich in der Schule arbeite oder so, dann kommt da wirklich ständig irgendjemand, der noch irgendwas anderes will. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich Zeiten reserviert, sogenannte stille Stunden, nennt es mein Schulleiter, und diese stillen Stunden, da arbeitet man wirklich inhaltlich intensiv und legt mal das Handy weg und macht mal das Pling Pling mail benachrichtigung aus und springt nicht sozusagen auf alles sofort drauf. Das geht natürlich nicht immer im Leben, weil so wie unsere Gesellschaft tickt, ist vieles einfach sehr kurzlebig und man spricht sich kurz ab über, über Handy und sonst wie. Das kann man auch nicht ausschalten, aber dann diese stillen Stunden einzuräumen, wo man sagt und da arbeite ich jetzt mal konzentriert an etwas, um es auch fertig zu kriegen. Und das kann man ruhig auch an seine Umwelt kommunizieren und sagen so, die nächste
1: Stunde, die ziehe ich mich jetzt mal zurück und dann arbeite ich etwas fertig. So, da habe ich direkt mal eine Gegenfrage zu. Ich hatte heute ein paar stille Stunden, also ich hatte heute frei, um mich auf (lacht) was anderes vorzubereiten. Aber ich finde, es ist trotzdem voll die Herausforderung zu sagen, ich arbeite jetzt wirklich effizient und effektiv. Also vor allen Dingen, wenn ich vielleicht, also wenn die Deadline noch in weiter Ferne ist, also ich denke da vor allen Dingen an meine Bachelorarbeit zurück, meine Masterarbeit oder die ganzen Hausarbeiten, das war immer so ein Kampf, weil manchmal lässt man sich ja auch ganz gerne ablenken.
0: Ja, also ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Sache, von der man sich so gerne ablenken lässt, dass das eher eine unangenehmere Sache ist. Nee, es macht keinen Spaß, da ja, hast du recht. ganz genau. Und da sind wir bei Prokrastination, das schiebt man immer gerne den nächsten Tag raus. Meine Kollegin hat letzte Woche da den schönen Satz gesagt, eat the frog, also iss den Frosch oder iss die Kröte. Wenn man sich eine To-do-Liste macht, dann macht man ja intuitiv eigentlich immer die Sache, die man am wenigsten gerne macht oder wo man so am wenigsten motiviert dazu ist, die macht man ja eigentlich immer so ein bisschen ans Ende hin. Ja? Und sie hat dann aber gesagt, wenn ihr wirklich Erfolgserlebnis haben wollt und bei etwas richtig vorankommen wollt, dann setzt diesen Frog, diesen, diesen bösen Frosch, die Kröte, die man schlucken muss, setzt die an den Anfang eurer To-Do-Liste Vielleicht mit einer Zeitbeschränkung, dass man sagt, ich mache das jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde und danach mache ich auch wieder andere Sachen. Aber die Kröte zuerst schlucken, danach kann es nur besser werden. Das ist, denke ich, auch ein ganz guter Tipp, der Kraft kostet und Überwindung, aber
1: der sich nachher unglaublich auszahlt. Also um im Bilde nochmal zu bleiben von deinen Steinen, sollte man nicht einen Sandkorn nach dem nächsten abarbeiten, weil es vielleicht einfacher erscheint, sondern sich sozusagen direkt dem großen Stein widmen. Genau. Wobei, da muss ich sagen, da bin ich selber dann auch so ein bisschen entspannter mit mir
0: selbst. Also wenn ich selbst meinen Arbeitstag anfange, äh, ich kriege das selten hin, die große Kröte gleich am Anfang zu machen. Also das, was was mir irgendwie so am unangenehmsten ist und was die meiste Kraft kostet. Ich mache meistens so, dass ich so die erste halbe Stunde zum Warmwerden so nehme für Dinge, die die ich gerne mache, die schnell von der Hand gehen, die man äh, relativ flott erledigen kann. Also, was weiß ich, mal die E-Mails durchchecken, die ersten fünf Eltern-Mails schon mal gleich kurz beantworten. Vielleicht noch ein paar kleine Vokabeltestchen
1: korrigieren, die ganz schnell gehen. Also, erstmal ein paar Fünfen verteilen, dann ist die Laune schon wieder oben.
0: <lacht> Danach geht es mir besser, genau. Also, kleine Dinge, die jetzt nicht besonders mühsam sind und wo man so ein bisschen äh, auf Betriebstemperatur kommt, würde ich mal sagen. Und dann ist aber wichtig, den Zeitpunkt zu finden, so Jetzt verplemper ich nicht sozusagen meinen ganzen schönen Zeitraum des Vormittags nur mit diesen kleinen, netten, angenehmen Dingen und zwischendrin ein Käffchen mit der Kollegin und äh, mal hier noch äh, kurzen Runde spazieren gehen, weil bewegen soll man sich ja auch und, und mir nicht sicher nicht ist der Vormittag weg, sondern ja, dann irgendwann sagen, so und jetzt
1: ist es Zeit, eat the frog. Bist du dann jemand, der Deadlines braucht? Ja, also Auf jeden Fall. Ich merke, dass ich
0: größere Energie aufwende auf eine Sache, je näher die Deadline kommt. Aber es passiert mir auch schon, da bin ich auch immer ganz besonders stolz drauf, dass ich manchmal Dinge äh, vor der Deadline fertig kriege, weil ich merke, wenn ich immer nur kurz vor der Deadline arbeite, dann werde ich auch so gehetzt. Und dann bin ich eigentlich getrieben. Und ich möchte nicht ein getriebener Mensch sein, sondern im Grunde möchte ich ein Gestalter meiner eigenen Zeit sein. Und gestalten heißt eben auch, Dinge bewusst zu bestimmten Zeitpunkten hinzusetzen, auch wenn da die Deadline noch nicht da ist.
1: Das klingt sehr idealistisch, aber das klingt auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. also wirklich vor der Deadline mal fertig zu werden. Ich weiß nicht, wie viele das schaffen, aber manchmal braucht man den Stress auch. Aber oft ist man auch unzufrieden, wenn man so kurz vorher abgeben muss und man hätte doch lieber nochmal drüber gelesen. Oder ist ja auch bei deinen Schülern wahrscheinlich nicht anders, wenn die noch bis zur letzten Sekunde schreiben und nicht nochmal drüber lesen. Dann haben sie sich viele Flüchtigkeitsfehler ersparen können.
0: So ist es. Und es geht mir ja selber oft so, dass ich dann unzufrieden bin, weil ich es auf den letzten Drücker gemacht habe und dass ich dann äh, doch vor einer Konferenz oder vor einem Meeting manche Sachen nicht mehr so gescheit äh, vorbereitet habe. Und ich habe ja selber genau die Situation auch, dass ich irgendwie merke, ich, ich gerate an, an den Rand der möglichen Zeit und mache es halt dann noch schnell. Ist aber auch gut, dass die Deadline dann da ist, weil sonst würde ich irgendwie noch ewig weiter rausschieben. Und irgendwann ist ja auch dann gut, genau, dass einfach eine Deadline da ist und dass man endlich das Ei auch mal gelegt hat und nicht sagt, na ja ach, morgen ist vielleicht ein besserer Tag dafür oder so. Also im Grunde geht es einem ja nicht gut damit, wenn man diese Aufgaben die ganze Zeit mit sich herumschleppt. Man ist ja deutlich erleichterter, wenn man es dann
1: irgendwann einfach gemacht hat und ablegen kann. Das ist ja bei deinem Beruf, also beim Lehrerberuf auch nochmal ein bisschen spezieller. Es gibt ja sozusagen Jobs, da hat man feste Arbeitszeiten, so 7-to-5-Jobs. Aber es gibt ja auch Jobs, da könnte man eigentlich immer noch was machen. Also man ist nie fertig, gerade wenn man irgendwie viel Verantwortung hat oder bei deinem Mann ist es ja auch so, der ist Pfarrer. Da könnte man ja immer noch vorbereiten und gerade auch kommt ja auch dazu, dass man Dadurch, dass man zu Hause vielleicht arbeitet, mhm. einen auch keiner kontrolliert, oder? Also, Stichwort ja. Homeoffice. Wie machst du das? Also, manchmal beneide ich die
0: Leute, die morgens zu einer bestimmten Uhrzeit anfangen und dann mittags zu einer bestimmten Uhrzeit aufhören und dann sind sie fertig. Das ist bei mir nicht. Aber du hast schon gesagt, es ist seitdem es dieses, die Möglichkeit des Homeoffice gibt, glaube ich, sind ganz viele Menschen damit konfrontiert, selbst die, die früher mal feste Arbeitszeiten hatten. Bei mir selbst ist es so beides. Ich denke, Lehrer oder auch Pfarrer sein, aber eigentlich auch jeder Beruf ist ja auch eine Berufung. Das heißt, ein Stück Lebensstil. Und ich lebe als Lehrerin oder ich lebe als Pfarrer oder was auch immer ich bin, ja, mein ganzes Leben lang und schalte das nicht irgendwann ab. Und äh, wenn ein Schüler da abends noch eine Nachricht schickt, ähm, dann... Und ich sehe es noch, dann antworte ich natürlich auch kurz was drauf. Also es ist ja meine Berufung, für junge Leute da zu sein. Und deswegen möchte ich das auch nicht sozusagen begrenzen auf eine bestimmte Uhrzeit am Tag und danach ist es nicht mehr. Und trotzdem muss man natürlich für sich selbst auch Grenzen finden und Grenzen setzen, gerade dann, wenn der Arbeitgeber sie nicht setzt oder nicht überwacht. Deswegen ist es für mich doch auch ein wichtiges Ritual, dann eben irgendwann zu sagen, jetzt ist der Feierabend und jetzt mache ich meinen Laptop zu und lege diesen Tag zurück in Gottes Hand mit allem, was ich geschafft habe, aber auch mit allem, was ich nicht geschafft habe und was ich wahrscheinlich auch in der nächsten halben Stunde nicht schaffen würde. Und dann eben bewusst auch das Tagwerk zu beenden,
1: auch wenn die Dinge nicht fertig sind. Und sich bei einem Sudoku zu entspannen. <lacht> Kann ich mir bildlich vorstellen, wie jeder auf dem Sofa <lacht> ja, sitzt. Genau. Liebe Julia, jetzt haben wir schon ganz viel über Zeitmanagement gesprochen. Du hast uns wirklich viele gute Tipps auch gegeben, auch für chaotische Menschen wie mich. Ähm, jetzt haben wir noch zum Schluss immer einer Folge unsere Kategorie der Ein-Minuten-Ermutiger. Und da hast du jetzt sozusagen nochmal das Wort in einer Minute zusammenzufassen, was dir wichtig ist, unseren Hörern, Hörerinnen mitzugeben. Ja, gerne. Es gibt nicht nur die Zeit, es gibt auch die Ewigkeit.
0: Also mit der Schöpfung hat Gott ja auch die Zeit mitgeschaffen, also Abend und Morgen, daraus wird ein Tag und aus sieben Tagen wird dann eine Woche mit dem Ruhetag am Ende. Und ja, dieser Zeittakt, der hilft uns auch, in dieser Welt unser Leben zu meistern und zu gestalten. Aber darüber hinaus gibt es diese große Dimension Gottes, also seine Welt, die ewig ist und alles Zeitliche überspannt. So wie der weite Abendhimmel, der über diesen geschäftigen Gewusel einer Stadt dann aufgeht und einfach nur schön ist. Und Als Christ habe ich Anteil auch an dieser großen Ewigkeit Gottes. Und mitten in den Terminen und im Zeitdruck darf mein Herz innerlich frei sein. Ich gehöre zu Gottes neuer Welt. Ich gehöre in diese ewige Welt. Und im Gegenzug, er kommt aus seiner unendlichen Weite hinein in meinen kleinen getakteten Alltag. Und er gibt jedem Moment seinen Wert. Einfach, weil Gott da ist.
1: Ja, vielen Dank, dass du zum Schluss auch nochmal den Blick in die Ewigkeit gerichtet hast. Sich selbst zu organisieren, das lernt man also nicht erst in der Schule, das braucht man auch nicht erst im Studium, das braucht man auf der Arbeit erst recht und wie man den Überblick über seine Termine behält, das hast du uns heute erzählt, liebe Julia, äh, die du als Lehrerin unterwegs bist und auch in der Schulleitung aktiv bist und ich bedanke mich, dass du dich heute mit dieser besonderen Perspektive äh, bei uns bei Blickwechsel eingebracht hast und dass du auch in deinem Kalenderzeit (lacht) für uns gefunden hast. Sehr gerne. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, empfehlt uns gerne weiter oder schickt uns auch Fragen, Anregungen oder Feedback. Wir sind auf jeden Fall raus für heute und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und
0: Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg. Blickwechsel.smd.org